0: Uau, seja bem-vinda a mais esse episódio. Hoje o que, gente? G Responde, episódio 25. Estamos fazendo 25. Palmas! Em especial, hoje é dia de G Responde, mas a Sara também vai responder. O que ela não sabe? Sara, seja bem-vinda. Palmas para Sara. Vamos começar o G Responde fazendo perguntas para a Sara. Qual é seu nome completo?
1: Nossa, meu nome <risos> completo é enorme.
0: Não, 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 não. Só o nome das mídias Do, sociais. Sara Meira. Sara Meira. Fácil. Já vamos deixar aqui na descrição também desse episódio. Instagram da Sara, o Instagram da Gi. Inclusive, se você ainda não tá inscrito na galera da live da Gi... Vou deixar o link aí também para você se inscrever, porque toda vez que tem uma novidade, eu mando a galera da live em primeira mão. Mas, Sara, sério, seja super bem vinda Obrigada. A Sara está de férias. <risos> Estou de férias. E está o quê? Aqui comigo trabalhando. <risos> e sábado também vai trabalhar. Exato. Aí depois a gente vai contar o que é que a Sara estava fazendo. Galera que me acompanha aqui no Instagram viu o que, que a Sara estava fazendo no sábado, não é mesmo? Mas vamos lá, dona Sara, conta como é que foi que você chegou até
2: mim. Bom, eu recebi um vídeo no Whatsapp sobre depressão, aí eu fui assistir o vídeo e descobri um pouco mais, me interessei pelo vídeo, achei o conteúdo super importante e marquei um dia para conversar com a Gi. E marcou um dia para conversar comigo por quê? Conta, conta! <risos> Porque eu queria começar a dar palestras e a falar em público, e por isso que eu vim conversar, pra saber se eu fazia algum acompanhamento de coach, ou algum curso, ou o que ela me indicaria, e pra conhecer um pouco mais o trabalho dela. E aí eu falei, olha, eu vou fazer uma live, era exclusiva
0: pros alunos do Efeito é. não era? Falei, eu vou fazer uma live pros meus alunos do curso online, que é, na verdade é, um, é uma formação completa pra quem quer dar palestras, treinamentos, gravar vídeos, enfim. Eu falei, se você quiser vir me conhecer participando dessa live, então eu estava eu fazendo a live e ela do lado de lá assistindo a toda a live. E a hora que terminou a
2: live que você me viu, que você me conheceu, você me disse uma frase. Você lembra o que, que você disse? Que você era exatamente pessoalmente como você era online. Gente, eu sou a mesma. Descei-me, tá? Às vezes a pessoa fica falando, ai, ah, diante
0: do vídeo é uma coisa, diante é, presencial é outra. Quanto mais autêntico você for, diante de uma câmera, diante de um público, não importa mais fácil vai ser para você ter uma apresentação de impacto, mais fácil vai ser você controlar suas emoções. Então, eu me senti muito feliz quando a Sarah me deu esse feedback, porque é exatamente isso que eu ensino. Você ser você diante de um público presencial, numa palestra, o treinamento não importa, você ser você diante de uma câmera gravada ou ao vivo no YouTube, no Instagram ou num podcast... Quanto mais você for autêntico, mais fácil vai ser e mais feliz você
2: vai ser no processo. Mas quanto que é que você faz? Eu sou psicóloga, trabalho com recrutamento e seleção e estou me desenvolvendo com a parte de treinamentos. E já deu algum treinamento, alguma palestra? Já fui convidada para dar uma palestra numa universidade aqui de Londrina, Eu fiquei muito feliz, fui falar sobre currículos para os alunos do quinto ano. Foi muito interessante. E já participou de outras lives que não é essa, que inclusive
0: eu assisti. É, é já participou de outras lives que inclusive eu tava lá, foi entrevistada, arrasou. A Sara hoje vai ser a sua porta-voz. Ela vai falar as perguntas aqui que você deixou nos vídeos passados sobre técnicas de apresentação, sobre oratória, controle emocional. E a gente também vai fazer um bate-papo bem legal, porque no sábado passado, que a Sara estava de férias, ela foi fazer o quê? Foi trabalhar de staff. Foi trabalhar. Eu fiz um evento presencial para uma empresa aqui em Londrina, uma empresa maravilhosa que eu amo de paixão, chama Agrosem. E a Agrosem tem um projeto lindo de formar novos líderes. E dentro do projeto de formação desses líderes, um dos módulos... Era um módulo de oratória. E aí eu falei: vou levar uma staff aqui comigo, uma pessoa para me ajudar, para me monitorar. Nada melhor do que uma aluna do curso online e feito ao estar lá junto comigo. Como
2: é que foi para você essa experiência? Foi incrível de perceber o tempo, assim, toda a parte teórica que a, a gente aprende no, no curso online, ver você colocando isso em prática, seguindo os passos e principalmente a percepção que você tem do público. Pra colocar nos momentos certos cada técnica. Na hora que terminou o evento. Gente, vou contar. Na
0: hora que terminou o evento, a gente entrou no carro, eu tava bem cansada. E aí eu fiz assim: uma pergunta pra Sara. Eu falei, oh, Sara, por que foi importante você estar tá junto comigo nesse dia? E a Sara começou a responder. O que, que aconteceu no meio da resposta, Sara? A gente dormiu. <risos> no meio da resposta. Pacotei. Eu tava passada,
2: né? Tava, super
0: cansada. Eu tava. Ela não dorme, 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 você tá cansada. Sabe quando você quer ficar acordada, mas você não consegue? Foi surreal. Eu não vi a gente chegar na casa da Sarah pra deixá-la lá. Eu simplesmente desmaiei <risos> dentro do carro. Mas você sabe que é muita energia. Né? É muita é energia. É muita energia. Mas enfim, qual foi o aprendizado maior assim? Quando você via as pessoas se apresentarem ali presencial.
2: Elas aprenderem a técnica... E se apresentarem. O que que chamou sua atenção, assim? A transformação que é feita na vida de cada um. A superação de estar ali, deles irem absorvendo o conteúdo e como isso fazia diferença na vida de cada um que ia lá na frente se apresentar. Isso é incrível. Pois é, gente.
0: Por isso que eu falo que saber falar em público... É um divisor de águas na vida de uma pessoa. E não é só ter as técnicas certas. De onde você colocar a mão. Como é que você monta um slide. Ou como é que você controla as suas emoções. Mas é você literalmente se desafiar e saber que quem escreve a sua história é você e não os traumas que você trouxe aí da sua história. Nós temos várias perguntas dentro desse tema hoje, dentro do tema técnicas de apresentação e oratória, deixa também as suas perguntas com a hashtag de responde. Se eu não responder ao vivo hoje para você, nos próximos episódios eu vou falar, a gente fez uma maratona aí nas lives anteriores focada em relacionamento, focada em autoestima e a gente recebeu muitos pedidos pra gente falar sobre vencer. Vem ser o medo de falar em público, para montar palestra, para dar treinamento, para gravar vídeos. Então, deixe todas as suas perguntas, porque a gente vai entrar numa maratona aqui falando de oratório e dessa habilidade de você ter um efeito uau quando você estiver diante de qualquer público, presencial
2: online, não importa. Vamos lá, primeira pergunta que a gente tem hoje aqui, manda ver. Nós recebemos a pergunta do Eberson. Mas quero saber uma coisa, é necessário ter um site para dar palestra, para divulgar as palestras? Excelente pergunta! Quem mais aqui tem interesse em saber como é que você divulga as suas
0: palestras? deixa aqui eu tenho, eu quero saber quem tem interesse em saber como é que você divulga seu trabalho, como é que você divulga suas palestras, seus treinamentos, enfim, se você é dono de um negócio, por exemplo, um aluno que ele tem um, um spa, ele montou agora o próprio spa, ele é biomédico especialista em estética, como é que um profissional como esse divulga o trabalho dele? Se você também quer saber mais sobre isso, deixa que eu quero ou eu tenho interesse que eu quero saber, falando nisso... Deixa eu atualizar aqui minha página pra eu ver os comentários de vocês. Gente, eu quero ver like aqui nesse negócio, hein? Quero ver like, quero ver comentário, quero que você compartilhe pra gente fazer esse conteúdo alcançar o mais, maior número de pessoas possível. Galera do Instagram também, hein? Vamos lá, mandando corações aqui pra subir, que eu quero ver corações subindo. Ah, falando em eu quero, vocês querem que eu faça uma ligação aqui ao um Vivaço pelo Whats hoje? Sim ou não? Hashtag sim ou hashtag não? Quero saber, e se você não tá no WhatsApp wow ainda? O número é 43996011841. 43996011841. 1841 Galera do podcast também pode participar. Manda o seu oi pra gente aqui no WhatsApp, wow. eu vou adicionar o seu contato e eu sempre vou mandar as novidades para você. E agora aqui, literalmente ao vivo, quem sabe você é uma das pessoas que vai receber aí a minha ligação. Manda um oi, me liga, oi, me liga para eu te ligar agora aqui ao vivo, segunda-feira, dia 25 de março, inclusive aniversário do meu irmão hoje, meu irmão lindo, maravilhoso, beijo para você, meu irmão, te amo de paixão, você é um exemplo na minha vida, vou parar de falar, porque senão vou me emocionar, enfim, né, parabéns, dado hoje, dia 25 de março, exatamente meio de 48, quer que eu te ligo, manda um oi para mim no WhatsApp. Não é pra você escrever aqui pra mim no comentário, tá? Manda um oi no WhatsApp. Me liga, que aí quem sabe é você que eu vou ligar. Então, já falei. Última pergunta que eu vou responder aqui, ó. Vai ser como é que você divulga palestras, treinamentos, como é que você divulga o seu trabalho. Então, a pergunta do Eberson, vou até deixar ela aqui, ó. Copiar a pergunta dele. Vou pôr lá
2: no fim que eu vou responder por último. Prometo, tá bom? Juro, juradinho. Próxima pergunta. Essa pergunta foi da Camila. Sou muito tímida, insegura, na hora de falar com pessoas que eu não conheço. As pessoas falam e eu só sei rir. Para apresentar em público, eu tenho muita vergonha e acabo perdendo o contexto do assunto. E esqueço o que eu estava falando. Me ajuda. Tudo isso aí, ó, você não conseguir falar, você, sabe, parece que as ideias não
0: vêm na sua mente, você só fica olhando a pessoa <risos> e sorrindo assim, por onde que eu começo a conversa... Tudo isso é uma questão emocional, não é só timidez, mas também é vergonha, ansiedade, medo, insegurança, tudo isso junto, ou seja, estados emocionais que não vão te ajudar a falar em público, o que é que você precisa fazer? Você precisa dominar suas emoções. O detalhe é que, e eu sempre falo isso, seja gratuito ou no, na formação online ao óbvio, de uma forma muito mais profunda, com exercícios, enfim. Mas eu sempre digo isso pra você. Nós precisamos controlar as nossas emoções, mas, dona Sara Meira hum. e dona Camila, a gente não controla. As nossas emoções, elas são disparadas no nosso organismo, pelo sistema límbico, em outros sistemas também do nosso sistema nervoso central aí dizendo, mas assim, em especial, uma das áreas é o sistema límbico que você não tem controle, só que você tem controle na área que dispara o seu sentimento, que são os seus pensamentos, ou seja, se você, eu acabei de te apresentar uma pessoa, eu chego assim, Oi Camila, essa daqui é a Sara, ah peraí gente, já volto e uh, saio, esse sentimento que você tem de não conseguir se colocar, igual você falou que a pessoa fala e eu só fico rindo, e se eu vou me apresentar em público eu fico com vergonha, eu perco o contexto, né, eu esqueço que eu ia falar, esse ponto todo tá ligado ao que você pensa na hora da situação. O que, é que você pensa na hora? Você pensar, ah, e se a Sarah não gostar de mim? Ah, e se alguém fizer uma pergunta e eu não souber responder? Ah, meu Deus, olha quem tá ali no público, essa pessoa sabe muito mais do que eu. Esses tipos de pensamentos vão disparar em você. Ansiedade, vergonha, timidez, medo, receio. O que você precisa é mudar o pensamento que você tem. E não é mudar, num, tipo, a uma força do pensamento positivo. Não é isso, não. É você mudar de uma forma estratégica. Exemplo. Hoje eu tô melhor do que ontem, inclusive, ó, a frase do quadro que a gente tem aqui no fundo, não sei se dá pra você ver ou não, mas diz hoje melhor do que ontem. Então, quando você percebe que você, a sua apresentação de hoje, o seu jeito de conversar com a Sara foi melhor do que ontem, você tá no caminho. Então, a cada dia que eu vou me apresentar, eu busco viver hoje melhor do que ontem. Cada live que eu vou fazer tem que ser melhor do que a live anterior, então, diga isso pra você. Eu estou num processo de desenvolvimento, hoje eu estou melhor do que ontem. E aí eu já vou dar uma outra dica para você, não se compare aos outros, se compare a você mesmo. Você está evoluindo? Você está no caminho certo. Aí eu já vou fazer uma pausa aqui. Essa dica com a pergunta da Camila contribuiu, deixa aqui hashtag contribuiu. E se você também tiver dúvidas, perguntas, deixa suas dúvidas, suas perguntas, tudinho aqui abaixo com a hashtag
2: G #responde. Quem sabe a próxima é a sua. Vamos lá, Sara? Próxima! Agora a pergunta é da Andrea Nascimento Estarei voltando a dar ensino bíblico Para adultos no meu ministério Mas estou meio enferrujada Que dica você me dá para passar Uma excelente impressão desde o início?
0: Maravilhosa essa pergunta Gi, como é que eu faço Para causar uma boa impressão Desde o início da minha apresentação? Não importa se é no contexto ligado à igreja, se é no contexto ligado à faculdade, se é no contexto profissional, você vai fazer uma apresentação do seu negócio, do seu produto, não importa. A introdução, ela é muitas vezes um momento que é deixado de lado. As pessoas não dão tanta importância e ela tem uma extrema importância. É na introdução que você vai ganhar a atenção do público. É na introdução que você vai conquistar a docilidade do público. Que raio é conquistado? Facilidade, é você desarmar a pessoa. A pessoa tá ali toda na defensiva para te ouvir e você desarma a pessoa. É você conquistar a simpatia do público. Quando você conquista a simpatia do público, o público passa a torcer para que a sua apresentação seja um sucesso. Ou seja, depois de uma introdução dessa, tudo que você for falar vai gerar muito mais conexão e transformação. Como que você faz isso? Conquistando a atenção, a docilidade e a benevolência logo na sua introdução. Se você quiser que eu fale mais sobre como fazer uma introdução impactante, deixa aqui nos comentários, quero mais, quem sabe aí a
2: gente fala mais sobre esse assunto. Próxima, agora a pergunta do Adonis. Queria saber muito sobre o tom de voz que devo usar para prender a atenção das pessoas em uma conversa. Maravilhosa pergunta. Que tom de voz usar para prender a atenção
0: das pessoas numa conversa? Mais do que um tom de voz e aí, Sara, você pode lembrar de tudo que aconteceu no sábado, por exemplo, do no treinamento presencial que a Sara estava junto comigo. Mais do que você ter o tom de voz certo, é você navegar pelo seu tom de voz então uma hora você vai falar mais dócil você vai amansar a sua fala Noutra outra hora você vai ser mais enérgico ser enérgico não é gritar não vou gritar aqui <risos> respeita você mas bem que eu queria que é para você lembrar de nunca fazer isso não é sobre o tom certo é sobre você navegar porque o nosso tom de voz passa diferentes emoções vamos fazer uma brincadeira Vamos fazer uma brincadeira Sara vira de costa para mim e eu vou falar duas frases. E a Sara tem que me dizer. E você também tem que me dizer, tá bom? Qual é a frase que eu falei sorrindo? Mas você vai ver meu rosto, né? Fecha o olho, hein? Fecha o olho. Vou confiar em você. Fecha o olho. Vou falar duas frases. Tem que me dizer qual que eu falei sorrindo, tá bom? Uau, seja bem-vinda a mais esse episódio para o seu desenvolvimento. Uau, seja bem-vinda a mais esse episódio para o seu desenvolvimento. Pode virar, Dona Sara. Qual eu sorri, na 1 um ou na 2? Na 2. Como é que você sabe? Pelo tom de voz. Pelo tom de voz, que fica mais arreganhado, <risos> né? Então, não é somente sobre você navegar pelas emoções no seu tom de voz, mas é quando for estratégico, por exemplo, inclusive na introdução, se o contexto permitir, você falar sorrindo. Porque quando a gente fala sorrindo, o nosso tom de voz sai completamente diferente. Fala pra mim, essa dica sobre tom de voz contribuiu? Agregou valor na sua vida? Deixa aqui, hashtag agregou. Ó, mudei o tom de voz. <risos> Fala, Gabi. Sim. Vamos para uma ligação... Uau! Como que é, amada? Sim. Luciene. Oi, Lu! Oi,
1: tudo bom, gente? Tudo bem, hum. E você? Melhor agora. Tá? até que eu ia ficar na fila muito assim, tempo. Ah, meu Deus, amei!
0: Conta pra mim, de onde é que você tá me assistindo nesse momento?
1: Hoje eu tô assistindo você da região metropolitana de Vitória,
0: mas eu moro no interior,
1: em Domingos Martins. Você mora eu onde? No Espírito Santo. Vitória no Espírito Santo, Aham. que eu estou falando hoje, porque eu estou indo trabalhar, mas eu moro na região, fora da região metropolitana, no interior, uma cidade muito linda chamada Domingos Martins.
0: Domingos Martins, é isso? Isso. Ó, oh, um beijo especial pra você, fico muito feliz de ter você aqui ao vivo comigo e toda a galera aí do Espírito Santo. Fala pra muito mim, como é que foi que você chegou até mim?
1: Eu já te sigo faz tempo, porque... Eu sou palestrante, já dou cursos, e uma vez você falou uma coisa que impactou muito na minha vida. Eu trabalhava aquilo apenas no meu campo profissional e também sou cristã e eu não tinha muito assim, essa segurança, ou vamos dizer, assim, achava que eu não podia misturar as coisas. Uhum. E eu não me lembro muito bem o que você falou, mas aquilo no momento <risos> me tocou e disse que a gente não tem distinção entre circular e sagrado e que eu fui preparada tão bem, por que não falar para os meus? E aí eu comecei a seguir.
0: Amei, amei saber disso. E hoje você dá palestra, que mais você faz?
1: Eu já palestrava, eu palestra há muitos anos porque eu sou enfermeira do trabalho. Então, assim, uma das minhas é vamos dizer assim, uma das principais ocupações enquanto enfermeira do trabalho é dar cursos e palestras. Uhum. E eu trabalho com a questão da qualidade de vida, porque eu sou a enfermeira que cansou de tratar doenças doença, né? Então, eu trabalho alguns, é, quatro pontos especiais, qualidade de vida, qualidade do sono, alimentação, não do enfoque da nutricionista, né? A gente Sim. fala sobre escolher bem. Uhum. E eu trabalho também as questões de uma, é, plantas medicinais que curam, e ainda tenho um, vamos dizer assim, eu caminho ali, aqui, as questões de inteligência emocional, porque também fiz uma formação de coach. Maravilhoso. E é, tenho tido várias oportunidades, mas eu não sei vender. Como eu sou bem conhecida, uhum. as pessoas me encontram. E aí, ali, falam da palestra, que amaram. Mas se você pensar assim, Lu, é, quem são seus clientes? É quem aparece. Eu não, não, eu não tenho essa de é, fazer uma divulgação todas as minhas palestras são pessoas que me encontram entendi. ou pelas minhas redes sociais ou porque um outro indicou ou porque é cliente antigo que não deixa de é, me contratar mas eu não sei fazer o negócio entendi. eu não sei vender o meu peixe entendi
0: e você tem quais redes sociais? eu hoje trabalho
1: bastante com o Instagram uhum. tenho começado a dar uma, um giro melhor no Youtube e o Facebook eu deixei de lado Tá. Assim, tem alguma coisa lá, mas é, é, confesso que eu não, tô dando tanto, é, não estou trabalhando com tanto zelo com ele. Para mim, hoje, a ferramenta principal é o Instagram uhum. e está tá sendo também, porque eu estou começando a trabalhar melhor isso, a questão dos vídeos, porque eu, eu tenho um pouco assim de resistência em gravar, porque eu não tenho um cenário, mas também... É, já comecei a ver que isso aí não é tão importante porque as pessoas têm dado um
0: feedback muito interessante. Que bom, fico muito feliz. Conta pra mim então qual é a sua pergunta, o que, que você quer me perguntar, manda ver. É sobre a pergunta que você vai deixar pro final,
1: que o amigo <risos> falou aí, como vender ou como expor o seu produto de uma forma que seja atrativo porque eu não sei nem por onde começar. Como eu te falei, se as pessoas me encontram. Eu palestro ou dou o um curso. Se então, não me encontram, eu não sei eu me posicionar para ir até uma empresa e falar. Eu, tá. eu não sei se é medo, o que, que
0: é. Então, eu vou te dar uma dica. Eu vou responder a pergunta do Weberson no final, que vai, te, vai agregar para você também. Mas eu vou te dar uma dica agora. Tá preparada? Sim.
1: Então, tô. tá bom. Então, a
0: dica é a seguinte. Contacte pessoas ou empresas que você já conhece. Sim. Já conhece, claro faz uma já. lista. Ah, então eu conheço a Sara, que trabalha é, na empresa A, eu conheço a Gabi, que trabalha na empresa B. Faz uma lista e entre em contato com essas empresas, com essas pessoas. E aí, ao entrar em contato, mais do que você falar da sua palestra, ouça, Sim. ouça com a seguinte pergunta. Qual é o momento que a sua empresa está vivenciando e o que é que a sua empresa tem de desafio hoje? Qual é o resultado que ela quer alcançar? E aí você vai perceber como é que você pode contribuir nessa fase para a superação desse desafio para o alcance desse resultado. E aí, então, você vai oferecer o seu serviço.
1: Nossa, que Deus te abençoe, essa cabeça é
0: maravilhosa. Combinado? Ó, oh, pratica isso, depois você me manda um WhatsApp aí contando como é que foi, tá bom?
1: Com certeza, vai ter o um feedback.
0: Beijo especial pra você. Beijo.
1: Tchau.
0: Gente, olha o poder dessa internet nos conectando aí. Eu aqui em Londrina, no Paraná, e a lá no Espírito Santo. Amei, amei. Vamos
2: pra mais uma pergunta, Sara? Agora a pergunta é do Francis. Quanto ao público que só fica olhando no celular, o que eu faço?
0: O que você faz, Francis, é uma palestra boa. Porque se o público só fica olhando no celular, que a sua palestra tá o quê? Um saco. As pessoas só pegam no celular pra, é, sei lá, pra estar tá numa rede social ou pra estar tá olhando as mensagens no WhatsApp se a sua palestra, se a sua aula tiver um saco. Se tiver boa, eles não vão fazer isso. Esse final de semana, a gente tinha o que? 20 jovens? Mais ou menos. 20 jovens. Quantos? Mas fala a verdade, é pra você falar a verdade. Quantos ficaram pendurado no celular? Um. um. Esse um, eu não, é, esse um, tem todo um, um paranauê especial com ele, que eu não posso falar aqui, você entendeu? Mas assim, se você tem 20 pessoas na sala e um tá pendurado no celular, tudo bem. O problema é se você tem 20 na sala e 19 estão pendurados no celular, tá certo? Agora, a, essa é uma pergunta muito boa, que inclusive ela dá brecha pra outra. Você tá falando em público, tem 20 pessoas e um tá dormindo. Beleza, sei lá. Bebeu a noite inteira, trabalhou a noite inteira, estudou a noite inteira, varou a noite assistindo Netflix a noite inteira, assistindo a G no YouTube a noite inteira e no outro dia ela tá o quê? Quebrado com o sono... E aí não aguenta, dorme no meio da aula, beleza. Agora, você tem 20 na sala 19, estão dormindo, aí o problema é você. Então, o que é que você precisa fazer? Você precisa mudar o seu estilo de dar aula, de dar palestra, porque tá chato. Essa é a verdade.
2: Pronto, falei. Mais uma pergunta? Mais uma pergunta. Agora a pergunta da Luana. O medo de falar em público tem a ver com crenças limitantes?
0: Sim e não. Não. Crenças limitantes, às vezes, é algo que você... É, vamos, vamos primeiro falar o que, que são crenças limitantes. Crença dentro da psicologia é aquilo que você acredita intensamente, não tem a ver com religião nem nada disso, mas você acredita naquilo, tá? Por exemplo, eu acreditava que eu não era boa o suficiente para dar palestras e treinamentos em capitais, São Paulo, Rio de Janeiro ou do próprio Vitória no Espírito Santo, eu falava, eu não sou boa o suficiente para isso. Até que eu quebrei essa crença, porque era infundada, era limitante mesmo e passei a fazer isso. Agora, pode ser que não seja só algo que a pessoa pense, algo que ela acredita. Pode ser que esteja ligado a algum trauma que ela teve no passado. Por exemplo... Tem um aluno meu, que inclusive já participou aqui com a gente, em várias lives, o Pedro Sobral, e ele não gostava de falar em público por causa da voz dele. Uma vez, na escola, ele foi, a professora pediu, ah, faz a leitura aí em voz alta. A hora que ele foi falar com o vozeirão, não sei se você já viu o Pedro aqui ou não, deixa aí pra mim um comentário, eu conheço se você conhece o Pedro, ou eu não, se você não conhece o Pedro. E aí, quando ele abriu aquele vozeirão, todo mundo começou a rir, não sei o que, pronto. Uma voz linda, maravilhosa, com conhecimento, mas aquilo gerou um trauma. E aí ele ficou o maior tempão sem dar palestra, era convidado e não dava palestra. Tinha oportunidade de gravar vídeos e não gravava. E aí a gente fez um trabalho junto com ele, quebramos... Todo esse significado desse trauma que ele tinha aí hoje. da palestra, várias, faz lives, tem Instagram, enfim. Então pode ser devido às suas convicções, às suas crenças limitantes, aquilo que você acredita com toda a sua força, é uma convicção que você tem, que te limita. Ou pode ser também de algum trauma que você tem aí no seu passado. Tá certo? Gente, eu vou falar muito sobre isso no workshop que a gente vai começar. Que dia que começa, o Junior? O workshop? Dia 8. 8 dia, dia 8 20. de abril, a gente começa o nono workshop a Apresentação de Impacto. A gente ainda não abriu as matrículas o pessoal se inscrever nesse workshop que é online que é gratuito, mas você entrando para participar da galera da live da Gi, eu vou avisar lá pelo e-mail quando as inscrições estiverem abertas pro workshop, tá bom? Então, vou deixar aqui o link da galera da live da Gi para você poder participar. E lá a gente vai falar, ó, de uma forma bem mais profunda sobre traumas, sobre essas convicções, sobre essas crenças que te limitam, de uma forma bem mais
2: profunda. Próxima. Eu conheço um determinado assunto. E quando vou à frente para falar sobre, eu tranco, minha garganta seca e sinto dor. Já tentei e não consigo mesmo. Quero ensinar o que sei, mas travo. Me ajuda, Gi?
0: O que é que você pensa quando você tem que falar diante de um público? Você falou pra mim aqui, ó. Quando eu vou à frente para falar, eu tranco, minha garganta seca e eu sinto dor. Tudo isso que você me descreveu são respondentes emocionais. Gaguejar, tremer, transpirar demais, mão gelada. É, é, esse final de semana a gente tinha. Tinha hora que a gente pegava o microfone assim... Tudo do nada. aluno que tinha acabado de falar lá na frente... Ele tava molhado o microfone. Por quê? Essa transpiração em excesso é um respondente emocional. E respondente emocional você não controla. Lembra que eu falei há pouco que... Os seus pensamentos disparam em você umas emoções... E essa emoção, ela dispara em você os respondentes emocionais. E isso você não tem controle. Por isso que eu quero saber, o, a pessoa que mandou aqui o canal dela, chama Mimos da Vovó. O, o que, que você pensa quando você tem que falar diante de um público? Por quê? É, se eu pensar, Sara. e se eu errar? Você
2: não vai conseguir falar.
0: Não vou conseguir falar? Vou trancar. E se eu pensar assim, e se me fizerem uma pergunta que eu não souber responder? Você
2: também vai travar.
0: Né? E se eu pensar assim, meu Deus do céu, a Sara tá na plateia, a Sara é psicóloga, ixa, a Sara vai estar tá me avaliando, nossa, eles vão estar tá me avaliando! O que, que eu vou sentir?
2: Medo, insegurança.
0: Então, a minha pergunta, você me fez uma pergunta, mas eu te devolvo uma pergunta. O que é que você pensa quando você é exposta, exposto à situação de ter que falar diante de um público? Esses pensamentos te ajudam ou te atrapalham? Essa é a resposta que só você sabe me dar.
2: Próxima pergunta. Pergunta da Elsa. Gi, o motivo é que eu sou tímida tem a ver com o meu passado não muito bom? Timidez. Vamos falar disso daqui a pouquinho. Segura
0: aí, vamos pra uma ligação no WhatsApp. Ai, tô me sentindo muito apresentadora de televisão. Apesar <risos> de eu não assistir televisão, mas tudo bem. Sim. Tipo, vamos pro intervalo e voltamos já. Mentira, aqui não tem intervalo. Oi, Simone! Oi, tudo bem? Ai,
1: nossa, tô tão feliz
0: de estar falando com você. <risos> tô muito feliz de ter você aqui também, amada. Da onde você fala, me conta? Eu
1: falo do interior do estado de São Paulo, de
0: Guararapes. Guararapes, maravilha. Como é que foi que você chegou até mim aqui?
1: Eu cheguei até você porque o ano passado o meu esposo é muito, muito possessivo, ciumento, nossa, e eu pensei assim, eu falei, nossa, eu preciso buscar ajuda, né, com psicólogo, porque eu não queria, aqui na minha cidade, porque a minha cidade é muito pequena, uhum. e, e eu já tentei, tentei já pensar em suicídio foi essa questão do, do, do ciúme do meu esposo. aí eu falei, eu preciso buscar ajuda, aí eu fui pesquisar no Google, aí eu vi você... Até hoje, depois disso, nunca mais, é, nunca mais pareci de, de, de te acompanhar. Sempre te acompanho direto no, no, nos vídeos,
0: no Instagram. Eu fico muito, muito feliz, fico bastante. muito feliz mesmo de você ter me encontrado. E aproveita esse momento, então. O que é que você quer me perguntar?
1: Eu quero te perguntar a respeito da oratória, né? Tá. É, como que eu faço, porque eu tô... Com é, os seus conteúdos eu estou me desenvolvendo. Estou é, fazendo vídeos no, no YouTube. Mas eu gostaria de saber como que eu faço, eu, eu faço para me posicionar melhor. Porque às vezes eu, eu começo a falar, e começo a gaguejar.
0: Tá, maravilhoso. Então, olha só, pra você se posicionar melhor nos seus vídeos, você tem que pensar que a câmera, exatamente, para eu tô olhando agora no olho da câmera, eu gosto de chamar de olho da câmera. É a lente, mas eu gosto de chamar de olho. Por quê? Porque é o seu olho. Então, quando você ligar a câmera, você pensa em uma pessoa que você quer contribuir. Nesse momento agora, eu crio, inclusive, uma imagem sua aqui na minha frente, entendeu? Então, quando você for gravar o seu vídeo, você se posiciona de uma forma confiante, com o tronco aberto, com uma postura adequada, e aí você olha bem no olho da câmera, pensa em uma pessoa que você quer contribuir, inclusive vou te dar uma dica extra aqui, Ó, ao invés de você falar assim, por exemplo, ah, vocês que me acompanham, diga, você que me acompanha, Para você gerar conexão com uma pessoa, liga a câmera e converse, como se você tivesse sentado na frente de um possível cliente seu, na frente de um amigo seu, você liga a câmera e conversa. Não precisa ter uma comunicação mais formal, nem nada disso. Quão mais autêntica você for, quão mais você usar suas forças, ou seja, as qualidades que você possui, a, o jeito que você conversa com as pessoas no seu dia a dia, quão mais você fizer isso diante de uma câmera, seja gravado... Ou seja, numa live, mais conexão você vai gerar com o seu público e os seus vídeos vão alcançar muito mais pessoas do que se você estivesse interpretando ali algum personagem. A não ser que você faça teatro. E aí você queira vender como ser um bom ator, um artista. É isso que você trabalha?
1: Não, não, é mesmo assim, por causa da questão que minha mãe tem seis meses que faleceu e eu precisava ocupar a minha mente, né? E vendo as suas, as suas dicas, no conteúdo, eu falei, não, eu preciso me, né? Eu preciso desenvolver,
0: preciso ver as dicas, colocar em prática. Perfeito. Mas... Ó, oh, você, você já tem canal no YouTube? Eu tenho, mas eu tenho
1: alguns vídeos
0: só. Não tem importância <risos> nenhuma. Assim que a gente terminar aqui essa ligação... Manda aqui pelo WhatsApp o link do seu canal do YouTube que se der, vou dar uma olhada nele aqui ao vivo. Tá bom. Tá bom? Tá
1: bom, Gi. Muito obrigada, viu?
0: Espera aí que eu quero te fazer uma pergunta. Quando, tá. que você, me, quando que você começou a acompanhar meus vídeos? O
1: ano passado.
0: Mais ou menos Acho que no, mês? No começo do
1: ano passado, porque foi no começo do ano passado que me deu a crise, né, de, de tentar suicídio, até coloquei remédio na minha mão, bem na hora chegou meu cachorrinho, porque assim, meu esposo, ele era muito, muito... Agora tá, tá melhor, mas ele é muito possessivo demais. Entendi.
0: E, e de lá pra cá, quantas vezes mais você tentou suicídio?
1: Não, aí depois não... Aí depois, mais uma vez, né, mas aí já, já veio né, na minha mente... A questão do empoderamento, que você começou a falar, né? A vida ao alto e tudo mais. Aí depois, nunca mais. Já tem, depois, já fazer mais de oito de meses, né? Nunca mais, nunca
0: mais. Amada, não, eu vou falar, falar uma coisa pra você do fundo do meu coração. Você tá, você tá me olhando no YouTube agora?
1: Não, não tô, mas eu,
0: tá. eu tô no, no... Você tava assistindo pelo celular?
1: Isso.
0: Tá, eu tô olhando bem no seu olho agora. E eu quero te dizer algo do fundo do meu coração. Você nasceu para ser feliz. E todas essas dores que você já vivenciou, você pode inspirar outras mulheres a também superarem tudo isso. A vida, às vezes, nela tem umas merdas. É. Mas a gente pode desenvolver a arte de transformar merda em esterco e crescer com isso. Conte comigo, tá bom?
1: Tá bom, Gi. Muito obrigada, viu? Um beijo. Um beijo, tá? Tchau.
0: E aí, eu pergunto pra você, com o que, que você trabalha? Você trabalha com o que? Por exemplo, Sara também é psicóloga. Você trabalha com o que? Quero que você conte aqui pra mim, com o que, que você trabalha? Ver o seu comentário aqui. E a minha segunda pergunta é: você está na internet publicando o seu conteúdo para ajudar pessoas? Não é só pra você divulgar o seu trabalho, mas é pra você ajudar pessoas? Se você ainda não está... Que feio! Bora fazer! Tem gente aí precisando da sua mensagem... E você está deixando de ajudar... Bora fazer! Falar em público não é sobre você... Falar em público é sobre a transformação... O canal de transformação que você pode ser na vida de milhares de pessoas... E se for na vida de uma pessoa... Já valeu a pena! Sara, próxima pergunta!
2: Pergunta da Luciele... Eu tenho tremedeira, coração acelerado... Quando estou diante de pessoas ou quando tenho que me comunicar. Isso seria crise de pânico, ansiedade ou fobia social? Nada disso. Isso chama respondente emocional. Garca,
0: o que é que ela falou aqui? Coração acelerado, tremedeiro, tudo isso é respondente emocional. Respondente emocional é resposta de uma emoção. Ó... Oh. Qual emoção? Ansiedade, medo e insegurança. Poderia também ser paixão, amor, loucura. Mas nesse caso que você me contou, são esses sentimentos que eu disse. E esses sentimentos, eles são fruto de algum pensamento que você tem. Medo de não ser aceita, medo de ser criticada, medo de ser rejeitada. É isso aqui que você tem que trabalhar. Esses pensamentos que estão desencadeando tudo isso em você. Um pensamento gera uma emoção. A emoção gera um comportamento, ela influencia no seu comportamento. E são os seus comportamentos que conduzem aos resultados. Então, para você falar em público de uma forma impactante, você vai ter que trabalhar aqui, ó, o começo de tudo. E aí, já vou te dar um spoiler bonito, viu? Aula 1 e 2 do workshop Apresentação de Impacto é exatamente isso que eu trabalho. Se você ainda não se inscreveu pra galera da live da G, se inscreva, porque assim que o workshop começar, eu vou avisar por lá pra você poder se inscrever e participar dessa semana inteira de conteúdo gratuito pra você arrasar falando diante de um público. Mas você precisa trabalhar seus pensamentos. Não vai ficar falando pra você, ah, eu tenho pânico, para com isso. Só vai
2: piorar a situação, combinado? Próxima. Pergunta da Sheila. Gi, como faço pra me sentir uau? Me sinto uma bagaça. Nossa. A Sara ainda interpretou. Como é que ela se sente? Uma bagaça. Que agora eu ri. Foi, oh, na hora saiu os oh,
0: Bagaça. Sheila do céu, minha amiga. Como faço pra me sentir uau? Me sinto uma bagaça. Eu, é que assim, eu gostaria de fazer algumas perguntas pra você. Você cuida de você? Você cuida da sua autoestima? Você convive com pessoas que te empoderam ou que te sabotam? Você se empodera ou você se sabota? Você fica dizendo pra você, eu não consigo, eu não sou bom o suficiente, é muito difícil, porque tudo é mais difícil para mim. Esse tipo de diálogo interno te sabota. Aí você convive com alguém que olha pra você e só te sabota. Então como é que você faz pra se sentir uma bagaça e ter uma vida uau? Você precisa analisar o que, que você faz que gera essa bagaceira na sua vida. E você simplesmente parar de fazer essas coisas. Não tem mágica. Pra você mudar os resultados, só tem uma coisa pra você fazer. Mudar o seu comportamento, a sua atitude. Então, o que eu vou te dizer, dona Sheila? Bora mudar agora. Agora. Bora mudar. Deixa aí nos comentários bora mudar BoraMudar. E falando embora mudar, eu não respondi a pergunta anterior, né? Porque eu, daí eu fui é, pra ligação e tal, da exatamente. pessoa que falou que era tímida. Ela falou, tem a ver com o meu passado que eu não sou muito bom. Uhum. Timidez. Timidez tem a ver com o quê? Sara? Você é psicóloga, Sara? <risos> Ai, meu Deus, Ai pessoa, meu Deus, a pessoa
1: nunca mais <risos> vai voltar pra minha live, né?
2: A timidez tem a ver com o quê? Com os comportamentos e com. Todas as mensagens que você recebeu ao longo da vida. Então sim, pode ter a ver com o seu passado. Agora, não
0: é porque você teve um passado bagaceiro, vou pegar aqui a palavra <risos> que a Sheila falou, né? Um passado que te traumatizou, né? que o seu futuro tá fadado a isso. Você pode tomar uma decisão agora. A gente tinha uma pessoa assim, no final de semana, que assim, ele cresceu acreditando que ele era tímido. E pode até ser que ele realmente, sabe, em algum momento da vida foi tímido. Mas agora, meu Deus, pensa um menino, um homem, sabe assim, competente, inteligente, maravilhoso, com vozeirão também. Eu falei, olha, depois que ele falou, eu dei um feedback pra ele. Eu faço isso com todas as pessoas no evento presencial, enfim. E eu disse pra ele, eu falei, olha, não só no presencial, né? Porque não, no online eu também, também. faço isso, tá? <risos> Alunos efetual, eu também assisto os vídeos, dou feedback, não é só no presencial, não. Mas, enfim, eu falei, se em algum momento da sua vida você foi tímido e travado, hoje não mais. Hoje não mais. Qual é a história que você decide escrever a partir de hoje? Então, o que eu quero dizer pra vocês, a sua timidez, não importa se você teve um passado cheio de traumas, importa o que você vai fazer daqui pra frente. Combinado? Combinado? Última pergunta, pra daí, então, eu responder aquela que eu prometi.
2: Exatamente. Hoje, amanhã terei um treinamento na empresa sobre ética e decisão junto com gerentes. Tô pesquisando sobre o assunto. Você pode comentar alguma coisa sobre o assunto? A pergunta é da Renata.
0: Renata, vai fazer um treinamento sobre ética e decisão junto a gerentes. Nossa, teria infinitas coisas para você falar dentro desse tema. A única coisa que eu vou te dizer em especial é não faça um treinamento só teórico. Não é o tanto de informação que você passa num treinamento que vai é, fazer com que o público mude o comportamento. Porque a gente faz treinamento para os gerentes e tal mudar o comportamento. Então, a minha pergunta é você já montou o seu treinamento? Durante o seu treinamento, você colocou atividades vivenciais, dinâmicas, momento em dupla, momento em grupo? Você colocou música? Tudo isso, gente, eu ensino de forma ultra, mega profunda, profunda mesmo, né? <risos> no efeitual, mas de bem, bem profundo. E vou respondendo as dúvidas, enfim, a gente tem live durante o ano inteiro pra tirar dúvida, mas não é sobre você encher de, te de teoria, você precisa por várias dinâmicas. Nas palestras que você
2: deu, nas coisas que você trabalha, você consegue colocar isso, Sara? Consigo. Principalmente a questão das músicas, de quando colocar, ordem de apresentação, transição de slides, o que falar, o momento certo. Mas e aí, gente... às vezes, você tem lá um treinamento de 10 horas, que o público não vê a
0: hora passar, porque você foi usando todas as técnicas. Às vezes você fez uma palestra de uma hora, que foi um saco, porque o método que você utilizou não é um método que tem um efeito alto. Então, assim, monte o treinamento, mas a dica que eu te dou, ó, coloque aí no meio de todo o conteúdo que você quer passar, muitas atividades vivenciais. E atividades vivenciais não quer, quer dizer que toda hora você vai ter aí é, dinâmica, dinâmica, dinâmica. Não, tem várias técnicas para você fazer. Por exemplo, a utilização de uma cena de um filme. Por exemplo, o um momento introspectivo onde a pessoa vai escrever algo. Tem várias coisas para você brincar sobre isso. Combinado? Vamos para a última pergunta?
2: Tem uma ligação.
0: Tem... Tá aí? A Kátia pediu
1: muito para que a gente ligasse pra ela. Ligamos quatro vezes e ela não atendeu. Kátia!
0: Ah. Você pediu muito a gente te ligar. Ligamos quatro vezes e você não atendeu, Kátia. Quer dar mais uma chance para Kátia? Eu dou mais uma chance ou não? Não dou mais uma chance, não dou. Kátia, você pediu, moça, você tem que ficar ligada. Porque depois aí, ó, perdeu a oportunidade. Vamos para a pergunta Genilda. da Genilda agora.
2: Tem mais uma ainda. Mais da... uma pergunta. Antes daquela, mais uma. Gi, sou gerente de loja. Quando ir para mim fazer uma pergunta, meu coração sai pela boca. Uhum. E quando a minha pergunta, eu fico sem voz, trava tudo. E quando perguntam algo pra ela, ela trava, é isso? É. <risos> é, é, é isso. É, viu? Que... Não sou só eu
0: que tenho dificuldade <risos> pra entender as perguntas. Tô feliz que eu sou o quê? Normal. <risos> é? Então, quando ela tem que fazer uma pergunta, ela boca seca... E quando alguém pergunta pra ela, trava, sai, pela, sai pela Ok. Então, tudo isso é porque você tá mais preocupado com você do que com a informação que você vai passar pras pessoas. Falar em público, seja numa reunião, seja numa palestra, se você ficar focando em você como é que eu tô, o que as pessoas vão pensar de mim, como é que elas vão me ver, será que elas vão me fazer uma pergunta, tudo eu, 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 você vai travar, o foco tá no lugar errado, falar em público é sobre focar no outro, qual é a mensagem que você quer passar para o outro, qual é o resultado que você quer ao final da sua apresentação, quando você tem a clareza de qual é o resultado que você quer alcançar no final da sua apresentação, Seja fazendo uma pergunta, seja respondendo a uma pergunta, o foco aqui tá na transformação que você vai gerar, e não em você. Minha amiga, meu amigo, se você ficar pensando só em você, você vai travar seu seu, colação, não, seu coração, vai acelerar, sua boca vai ficar seca e tudo vai dar errado. Outra coisa, você tá falando em público, a boca ficou seca? Pera aí gente, deixa eu tomar uma água. Tomou a água, pronto. E aí você volta a responder. Ai, mas o que as pessoas vão pensar enquanto eu tomo água? Que você tá tomando água. Só isso. Combinado? Vamos para a última.
2: Ah, vamos voltar à pergunta do Everson. Mas, quero saber uma coisa: é necessário ter um site para dar palestras ou para divulgar as palestras? Ai, ai, ai. <coughs>
0: Vou até pôr meu óculos pra eu ficar mais inteligente. Eberson, tá me vendo? Tá, né? Presta atenção. Nós estamos em plena era da tecnologia. Se as pessoas não te encontrarem na internet por um site, uma mídia social, seja Instagram, YouTube, Facebook, o seu blog, um podcast, um Twitter, qualquer coisa... Como é que faz? Agora, também não adianta você ter uma rede social, sei lá, que você usa é o LinkedIn, se você não coloca conteúdo lá dentro. Ah, eu coloco! E o seu conteúdo é de valor? O seu conteúdo é feito de uma forma que vai agregar de verdade valor na vida das pessoas? O seu conteúdo honra o tempo de quem vai ler o seu artigo, de quem vai assistir o seu vídeo? Se a resposta for, é... Talvez... Você precisa rever, porque pior do que ter uma rede social ou um site, é você ter um lugar como esse, onde você publica um conteúdo ruim. Um conteúdo que não agrega valor para o seu público. Então, sim, ter um blog, ter um site, ter um Instagram, um YouTube, um Facebook, um LinkedIn, e você publicar conteúdo de valor lá dentro vai fazer a diferença para você divulgar as suas palestras, os seus treinamentos, os seus serviços, a sua empresa, independente se você trabalha dando palestras de desenvolvimento pessoal, profissional, ou se você, como meu aluno que eu falei para você, tem a sua própria empresa, é um biomédico esteta, no caso dele, e usa disso para divulgar o seu trabalho. Em plena era da internet, se você não se posiciona em especial através de vídeos, você vai ficar para trás. Falei e disse. Pronto, dona Sara. Ah, então... Respondemos a todas as perguntas. E para encerrar, eu volto a fazer pergunta a Sara. <risos> eu não falei que quando eu falo o nome das pessoas, ela sorri, <risos> Sara? É maravilhoso, né? Sara, por que, que foi importante você tomar a decisão de fazer um curso online? Porque olha só, a Sara é aluna do, do, da formação efeitual. É um curso 100% online. A gente tem uma vez por ano um evento presencial. Mas a formação, que é um bônus na verdade, mas a formação ela é 100% online. E a Sara mora na mesma cidade que eu. Ela poderia, de repente, fazer algo presencial? Poderia, mas ela fez online. Por que foi importante você fazer online e qual a transformação você percebe?
2: O online eu posso voltar às aulas. E parar quando eu vou montar minha palestra, montar o slide, eu consigo assistir a aula, abrir de novo, então eu paro, volto, revejo para montar. Então, ou live, que tem uma aula bônus de live, ou as próprias apresentações. Isso me facilita, porque quando a gente faz o presencial, é um monte de conteúdo, mas às vezes na hora que você vai montar, um detalhe ou outro acaba esquecendo. E qual foi a tua pergunta? Qual a transformação você percebe? Pra eu conseguir falar em público, pra eu estar aqui hoje, foi tudo efeito da, da aula que eu fiz, do curso que eu fiz online. É. Que eu jamais estaria aqui, ou falaria, ou conseguiria dar uma palestra. Ai, Obrigada. que para Palmas pra Sara. E o que
0: é aqui? O que que é, Gabi? Tem um bilhete aqui no fim? mas é Você que escreveu? Pera aí, gente, que eu vou ler Enquanto isso, a Sara vai conversando com você. Conversa aí, Sara. <risos> Oi, gente, tudo bem? <risos> ah, ah, hum, hum, hum. ah, tá bom. É, eu posso falar igual tá aqui, Júnior Souza? Então, tá bom. É o seguinte, olha. Vamos pegar o exemplo da Simônia, que falou que tem o um receio de procurar um profissional, às vezes, por ser da mesma cidade. Hoje, em especial, falando dos psicólogos, os psicólogos atendem online. Ah, então, você que tá passando por um momento muito desafiador na sua vida, mas você não quer buscar um profissional da sua cidade, porque de repente conhece, você vai ficar com vergonha ou qualquer coisa do tipo, tem muitos profissionais muito bons que fazem atendimento online, mas o importante é busque ajuda, busque ajuda ou presencial ou online, busque se desenvolver. E tem uma coisa, até pegando o que a Sara falou aqui há pouco, aquilo que você investe em você, aquilo que você decide se desenvolver, ninguém jamais vai tirar de você. Aí tá? eu encerro do fundo do meu coração agradecendo a sua presença, agradecendo a presença da Sara e daqui a alguns dias a gente se vê no workshop online, apresentação de impacto. Lembra para você se inscrever, clica aí no link da galera da live da Gi, e daí eu vou mandar um recadinho pra você lá quando as matrículas estiverem abertas. É online e é gratuito, tá bom? Beijos e a gente se vê na próxima live. Tchau!